0: Bienvenidos a este podcast. Hable mucho, hable mucho, un poquito, un chin, chingo, Hola, ¿qué tal? Vamos a entrar de una vez en esta serie del Pedro que llevamos dentro, recapitulando un poquito. ¿Quedamos en ese punto? De que Pedro aguerridamente le dice a Jesús, Señor, a ¿dónde tú vas? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dice, morir por mí. Pedro, si antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado tres veces. Ahí quedamos. En que a Jesús no le sorprende nuestra fragilidad, no le sorprende nuestra debilidad. Y no nos acusa ni nos condena por ella. Y ahí estábamos, en Juan capítulo 13 de los versos 31 al 38. Y vimos esa escena donde Jesús habla de que ya va a ser crucificado y Pedro, como siempre, sale a relucir eh, porque lo ama, <ríe> porque quiere hacer todo por el Señor. Y hablábamos de ese primer amor en que muchas veces nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y, y damos, estamos dispuestos a todo por el Señor hasta que llegue el momento de la dificultad. Y ahí es que vamos a entrar hoy en qué sucedió después de estas palabras de Jesús y de estas respuestas de Pedro. ¿Qué sucedió? Así que vamos a seguir nadando en el Evangelio de Juan y vamos a dirigirnos al capítulo 18, inicialmente los versos 15 al 18, Juan capítulo 18, versos 15 al 18. Y aquí vemos, vamos a leer de una vez. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Cabe destacar que antes de esos versos, léalo, por eso usted tiene que nadar en el libro de Juan, ¿ok? Eh, ahí es que traicionan a Jesús y lo arrestan entonces ahí se amó el juidero, como decimos nosotros los dominicanos se amó el juidero y entonces caemos aquí al verso 15 de que Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús este otro discípulo conocía al sumo sacerdote así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y dejó entrar a Pedro y la mujer le preguntó a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No. ¿Quién yo? Eso soy yo poniéndose a los señores. ¿Quién yo? No, 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 le contestó Pedro. No lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí en pie, junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Y ahí mismo vamos a ir al verso 25 y 26 para seguir esta historia. Y dice aquí, Mientras tanto, el verso 25, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy. Mm -mm. No. ¿Quién yo? No. <ríe> Negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿No te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Aquí vemos este Pedro, el que le dijo, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. En, que, en el que si usted sigue leyendo más hacia arriba, se va a dar cuenta que cuando fueron a arrestar a Jesús, él salió con un machete, un cuchillo, no sé, qué era lo que tenía una espada, lo que tenía en la mano, y a uno de los oficiales que iba a arrestar a Jesús, chuápete, ¡Fuakiti! Le llevó una oreja, la, le cortó una oreja, porque que no, él no iba a permitir que nadie tocara a su maestro. Y Jesús tuvo que llamar su atención y entonces Jesús le puso la oreja de, en su sitio de nuevo. Y pasó eso. Entonces cuando se llevaban a Jesús, él estaba cerca, pero no lo suficientemente cerca. Ahí le preguntaron, ahí fue que le preguntaron, ¿no eres tú discípulo? Le preguntó primero a la mujer, no, 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 yo no. Después otro que lo reconoció, no, no, yo no soy. Y después el otro que dijo, ¿no fuiste tú el que...? ¿Estaba en el monte de los Olivos con Jesús? No, yo no, tú estás confundido. Y yo creo que también nosotros nos hemos visto ahí. Podemos decir, wow, pero Pedro, qué, qué cachaza la de Pedro. Pero Dios mío, Pedro. Y podemos entrar, ¿verdad?, en, en tela de juicio con el pobre Pedro. Pero yo creo que también nosotros nos hemos visto ahí. Tal vez eh, vemos el precio de seguir a Cristo, que literalmente implica perder nuestra vida. Y nos damos cuenta que nuestro amor en realidad no es tan fuerte nos damos cuenta que el precio de seguir a Cristo es tal vez perder tus amigos es tal vez perder tu coro es tal vez perder tu estilo de vida porque es un estilo de vida que tal vez no agrade a Dios que tal vez no honre su palabra y ese puede ser el precio de seguir a Cristo no sé Ponle nombre tú, ¿qué puede ser? Que tú sacrifiques tal vez tus bienes como el joven rico para que otros puedan ser beneficiados y no estés tan atado al dinero, al trabajo o a lo que sea. El precio de seguir a Cristo tal vez implica no estar tan cómodos. El precio de seguir a, a Cristo implica muchas veces mandar a silenciar nuestros sentimientos y emociones. El precio de seguir a Cristo muchas veces implica un costo y... Cuando vemos ese precio que hay que pagar, ahí tal vez al igual que Pedro, nos damos cuenta que nuestro amor no era tan fuerte. Que eso que decíamos de morir por Cristo y, y de ir enfrente de la batalla, eh, tal vez era un impulso, eh, una emoción, algo dirigido básicamente por nuestros sentimientos, tal vez con buenas intenciones porque no, no estamos aquí para juzgarlo. Buenas intenciones, porque Dios se glorifica en medio de nuestros sentimientos y emociones. Pero si estos no tienen fundamento, pueden ser de tropiezo para nosotros. Entonces, vemos aquí a Pedro que inmediatamente ya no está cerca de Jesús. Su amor no es tan fuerte. Inmediatamente ya no tiene este contacto directo, directo con Cristo. Su amor no es tan fuerte. Y yo creo que es algo en lo que nosotros podemos meditar cuando nosotros no permanecemos cerca de la fuente, nuestro amor se hace frágil nuestro amor se hace frágil porque si nuestra fuente es Cristo y cerramos la llave de esa fuente o nos alejamos de esa fuente, nos vamos a dar cuenta de nuestra debilidad de nuestra fragilidad, ay pero qué bueno es nuestro Dios Qué bueno es nuestro Dios que no lo sorprende o sea ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar no le sorprendió no lo acusó, no lo condenó no le dijo dos cosas, como tal vez muchos de nosotros haríamos, simplemente que él sabía que su amor restaurador era más fuerte que su fragilidad y que aunque ese tiempo iba a acontecer, vendría un tiempo donde Pedro sería firmado. Ahí es que nos damos cuenta. Cuando llegan esas dificultades, cuando llega el momento de tomar decisiones, cuando llega el momento del desierto, el, de, el momento de la prueba. Porque mientras Jesús está cerca, mientras todo está bien, mientras Pedro estaba cuidado y veía a Jesús y veía lo que él hacía y todo eso, es fácil que nuestro amor esté o sentirnos fortalecidos. Pero inmediatamente, no que Jesús se alejó, sino que era algo que teníamos que acontecer, lo que Pedro tenía que acontecer. Y cuando tal vez nosotros no vemos la manifestación de Dios como nosotros pensamos, o no vemos la respuesta a nuestra oración, o no vemos las cosas como nosotros quisiéramos verlas, ahí viene el nosotros comenzar a alejarnos de la fuente. Muchas veces tal vez queremos encajar en el entorno, queremos ser agradable a los demás, Queremos tener el flow actual, encajar en el círculo social en el que estamos. Hablar igual que el resto, comportarnos como el resto. Y en este afán, al igual que Pedro, negamos a Jesús. En este afán, por acomodarnos este mundo y encajar en él, negamos a Jesús. Y sale el Pedro que habita en nosotros. Muchas veces es muy fácil leer esta historia y decir, wow, pero ¿y cómo Pedro pudo? Después que vio todo lo que Jesús hizo, ¿cómo va a ser que lo negara? Yo no hubiera hecho eso, mi hermano. No seamos tan prontos en condenar y en pensar lo que nosotros haríamos. Eh, porque por eso muchas veces caemos en errores de juzgar de manera incorrecta. Cuando no estamos los zapatos de otra gente. <ríe> y somos muy fáciles en juzgar a Pedro ya es muy fácil verlo desde este punto sin estar eh, en ese entorno que tal vez estaba Pedro y la presión que podía sentir no es que estamos justificando la acción de, de Pedro simplemente estamos viendo cómo nuestra humanidad sale a flote cómo nuestra fragilidad sale a flote cómo nuestra debilidad sale a flote cómo esa debilidad es una oportunidad que Jesús usa para glorificarse en nuestra vida hemos negado a Jesús Tal vez al mentir, tal vez como te dije, al querer encajar, tal vez al querer entronar a nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestros logros y nuestros alcances, ponerlos en el trono de nuestro corazón. Tal vez no lo negamos de decirle, no señor, yo no te conozco, pero si sí le hemos dicho, no señor, tú no eres suficiente, mi trabajo es mejor, mi dinero es mejor. Eh, mis logros son mejores. Lo que yo pueda alcanzar en esta tierra me satisface más. Y ahí sale ese Pedro que habita dentro de nosotros. Y qué glorioso es lo que sucede después. Qué glorioso es saber que nuestra debilidad es el, es el escenario perfecto para que Él se pueda glorificar. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Y en la próxima semana vamos a terminar. He te hablado sobre nuestro amiguito Pedro, el apóstol Peter. El apóstol Pedro, Simón Pedro. Y ahí vamos a concluir esta historia, este tema. Así que ya tú sabes, nos vemos la próxima semana. Te estoy dejando en el aire, pero esa es la idea para que podamos continuar y valorar toda esta historia. Y cómo hay un final victorioso siempre que tornamos nuestra vista a Cristo. Así que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Bye.